0: 下面再跟大家说一说上海的另外一个弄堂的风情，石库门是伴随着上海的都市化而产生的一种民居建筑。多少年来，石库门一直是大多数上海市民生活起居、繁衍生息的主要场所
1: 。上海的石库门建筑呢，最早是产生于十九世纪的五六十年代，这是一种占地少、用料省。造价低的房型，这种房型呢，大多数是三上三下式的，就是楼下正中是呃课堂，两旁呢各有一个厢房，楼上的形式其实和楼下是相似的。后来又出现了一些规模更小的建筑，为二上二下或者是一上一下式。石库门的建筑用黑色厚木板做成大门，门的四周是花岗石或者是宁波红石做的石条框，所以呢称之为是石库门。嗯，呃，后来为了适应比较有钱的中产阶级的需要，出现了一种新式的里弄住宅，去掉了高墙和屋契大门，增添了卫生间和煤气灶，小天井改为了小花圃，呃，称为改良式的石窟门。
0: 嗯，那由于房租比较昂贵，所以呢，一栋石窟门房子当中，一般呢都会住进六七户人家，多的会达到十几户。这些居民的职业、籍贯、生活方式、趣味等等呢，是很不相同的，但是都住在同一个屋檐下，形成非常独特的景观。像下衍的经典话剧《上海屋檐下》，就形象地展示了二十世纪三十年代上海东面一栋石库门建筑当中一群小人物的悲喜剧。当时啊，还有一位教师写了题为《阁楼十景》的文章，描绘了一栋石库门里面十个家庭的生活。大概写的就是前课堂住着一名警察和他的妻子以及两个十几岁的女儿，这个警察向附近的小贩放高利贷。后课堂呢是住着一对夫妻带着三个孩子，夫妻两个人都在弄堂小学去教书。二楼卧室住着两名舞女，他们上午休息，只在下午和晚上出去工作，有时要到后半夜或者是黎明才回家。在二层的。阁楼上住着一名皮匠和他的妻子。皮匠每天挑着家当到附近弄堂做鞋补鞋，他妻子在家和邻居打打麻将。啊，这是等等啊，他描写了十个人。那说到这个石库门房子的二楼，会有一间房子称为亭子间，它呢位于厨房的顶上，面积呢大概十平方米左右。亭子间常年是见不到太阳的，冬冷夏热，但是呢租金低廉，一个月当时不到四元钱。亭子间的住户五花八门，办公室职员呐、产业工人等等啊，各种身份的人都有。有的时候，两三个作家会挤住在一个亭子间里面。你像二十世纪二十年代最著名的作家、艺术家，比如说鲁迅、茅盾、巴金。瞿秋白、郁达夫、梁实秋、邹韬奋、沈从文、沈尹默、徐悲鸿、刘海粟、赵丹、阮玲玉都曾经住过石库门，其中有不少啊，都曾经在亭子间里面写过作品
1: 。石库门连排就构成了。李弄，李弄呢又称是弄堂，宽的四米左右，窄的不到三米。弄堂是上海老百姓生活的天地，老百姓在弄堂当中吃饭、洗衣、剪菜、呃捡菜、倒马桶。一到夏天呢，家家的门口都放着餐桌，一家人围着餐桌吃饭。晚上，许多人把躺椅还有竹榻就搬到了弄堂里，用凉水冲洗一阵，然后呢就坐在那里乘凉。弄堂生活习俗有一个特点呢，就是开放性。在弄堂当中，每个家庭的生活和弄堂的社会生活常常混在一起，几乎是没有隐私的。不但是每个家庭吃什么饭菜、家里有几件衣服，全弄堂的人都知道；而且每个家庭的经济状况、有什么亲戚，弄堂里的人也都知道。有人说，上海人开放的心态，可能就和弄堂生活的这种开放性是有关的。嗯
0: ，这个呢是弄堂里面的生活哈、啊，也是上海人当年曾经的一种生活方式了。那其实呢，上海现在还保留着一些弄堂，呃，可能现在还有一些居民是生活在里面。